0: Een hele bijzondere podcast vandaag, want degene die hier normaal altijd zit, elke week opnieuw, die is er niet... Dat is natuurlijk Jeffrey Schipper, de enige constante factor. Precies, dus dit keer zitten Geert en ik, Patrick Simonser. Uh, ja, Geert, waarom is Jeffrey er eigenlijk niet? Ja, om een wel heel bijzondere reden. Hij
1: heeft een kleine gekregen. Jeremy, hij verscheen al groot op CIP, ja. hij heeft
0: het in de genen zitten. Prachtig, prachtig kindje. Dus bij deze, Jeffrey en Eline, als jullie luisteren van harte gefeliciteerd hebben ze veel te druk voor, je. We zijn enorm blij voor jullie. Nou, dat kunnen we zeggen wat we willen ook. Maar we zijn minder blij dat we het nou enorm druk hebben. Maar dat komt wel goed, denk ik. Helemaal hey, goed. We hebben prachtige onderwerpen vandaag. Onder andere over de Week van het Leven, Geeter.
1: Ja, en uh, dat is, uh, dat is uh, echt een mooie uh, mars die natuurlijk afgelopen zaterdag werd gehouden. Waar we het uitgebreid eerst over gaan hebben. Mm -hmm. uh, en er is uh, ook een uh, nacht van de theologie geweest. ...waar uh, er een nieuwe Theoloog des Vaderlands is gekroond. Ja, en een en nieuwe. Een nieuwe jonge Theoloog des Vaderlands. En vooral, die is heel bijzonder, maar daar komen we inderdaad zo op. Nou, dat is een cliffhanger alvast. Ja. En uh, het derde onderwerp gaat over een uh, mooie uitzending van A.J. God... ...waarbij Bier Duck, uh, journalist van de Telegraaf aanwezig was... ...en die deed nogal opvallende uitspraken over het cultuurchristendom. Het is ook goed om daar gewoon eens even bij weer stil te staan. Precies,
0: heel goed. Nou, prima onderwerpen zou ik zeggen
1: organisatie Schreeuw om Leven had de jaarlijkse mars weer georganiseerd. Maar mm -hmm. dit keer waren er volgens mij meer dan ooit me mensen.
0: Ja, 10.000 of meer dan 10.000 hadden het zelfs. Maar in ieder geval de, de, de Kees van Helden hè, van Schreeuw om Leven. Die had het over ongeveer 10.000 mensen. Dus laten we daar ja. maar van uitgaan dan, ja. lijkt me.
1: En ik zag dat het ook bevestigd was door de gemeente. Dus dan, ja. uh, dan klopt het helemaal. Ook niet nodig om daarover op te scheppen, overigens. Um, een mars van drie kilometer, helemaal stil. Jaarlijks, alweer de 27 ste keer. Ja. Een kleine context vanuit het verleden. In 1980 werd die abortuswet, waar het voor het eerst mogelijk was in Nederland, legaal, um, er uh, aangenomen door de Tweede Kamer. En nou ja, sindsdien, er uh, zit, zit een paar jaar tussen, maar sindsdien uh, is het toch regelmatig zo'n mars geweest. En de laatste jaren is het natuurlijk vaste de prik. Ja. Um, en het was niet voor niks uh, um, ook. 10.000 man kwam op de been, was veel media aandacht, onze... Staatsomroep, de NOS, die uh, had er ook aandacht voor. Stond ja. uh, op de, op de klopt, nummer één positie. Klopt, klopt, klopt. En um, het was niet alleen een demonstratie van de christelijke uh, pro-life beweging, mm
0: -hmm.
1: maar ook een tegendemonstratie van het humanistisch verbond. Ja, maar dat waren we wel met heel weinig, hè,
0: geloof ik. Ja dat, was, was, ja, dat kan je nooit zo goed zien op zo'n uh, nee. zo filmpje. Ik was er zelf niet bij. Nee, wat ik ervan gezien en gelezen heb, waren het echt maar uh, nou, een handjevol uh, demonstranten. Dus ja, ja, blijf dan weg. <laughs> Dat maak je nou niet echt een punt, lijkt me.
1: Nee, nee, nee. Maar Kees van Helden, die klonk zo.
0: We zijn een heel rijk land. We, hebben, uh, we willen graag die vrouwen tot hulp zijn. En ook het signaal afgeven, wij willen je helpen. Het is vijf voor twaalf, het is een hartstikke moeilijke beslissing. Die zitten niet op veroordeling te wachten, maar ze zitten op hulp te wachten.
1: In de Week van het Leven waren er nog veel meer activiteiten. Uh, er was een preekschets, mm -hmm. uh, er was een avond in Woerden die over het onderwerp ging. Nou ja, zaterdag was natuurlijk de Mars. Ja.
0: Hey,
1: um, die demonstratie,
0: hoe, uh, hoe keek jij daarop terug? Ja, het is natuurlijk wat je zegt, zaterdag was die Mars voor het Leven, dat is wel altijd het hoogtepunt. Hè? Ja, Want die, nou, al die dingen daarvoor in die week heb je ook eigenlijk weinig media-aandacht gezien. Het gaat eigenlijk vooral om die Mars. En, uh, ik heb daarna zitten kijken, het was inderdaad behoorlijk indrukwekkend. Uh, het meest bijzondere van de dag vond ik trouwens niet. Ik vind het altijd heel mooi uh, dat het heel gewij, op een gewijde manier gaat. Hè? Je ziet mm. altijd demonstraties met heel veel lawaai en herrie en soms wel rellen. Op dezelfde dag nog waren er overal demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Het zegt um, in vechten, monden het zelfs uit op bepaalde plaatsen. En, en, he, en, en, dit was totaal anders. Dit is heel gewijd en rustig en stortstille tocht. Is het bijna hè, voor het leven. Dus dat is heel bijzonder. Maar het allermooiste moment was eigenlijk. ...vond ik, voordat hij toch begon. En dat was um, een getuigenis van Stella. Dat was een vrouw die kwam op het podium op met een baby in haar arm. Uh, en, en dat was bij de jaarbus, maar want daar verzamelden ze. Mm -hmm. En met een baby op de arm. En die vertelde haar getuigenis, waar ik vertelde een andere vrouw het... ...omdat ze het zelf ook wel een beetje moeilijk vond. En dat ging... Uh, zij wou dus abortus plegen en is uiteindelijk... Um, Mede door, of eigenlijk vooral door Schreeuw om Leven, hè, door, waar altijd zoveel kritiek op is dat ze bij klinieken en zo ja, staan ja, 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 en vrouwen ja. aanspreken. Mede door hun hulp heeft ze geen abortus gepleegd. En daar is ze enorm blij, enorm dankbaar voor. Begeleid ook? Ook heel goed begeleid, dus niet alleen maar we houden je van abortus af en daarnaast hebben Nee mm hoor, -hmm. echt geholpen, ook financieel, ook na de geboorte nog hè en Want ze had weinig familie en daar was ze ook heel bang voor voor het kind, dus toen hebben ze gezegd, ze hebben die twee vrouwen die haar hielpen gezegd, nou dan worden wij wel van jouw familie. En zij kwam op, op het podium. En zij kwam op het podium met haar kind en dat, uh, uiteindelijk liep dat nog veel mooier af, want toen kwam haar vriend uh, uh, het podium op om haar ten huwelijk te vragen. Ja, dat was een prachtig moment, veel zou dat klappen tof. en ja, 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 je kan het allemaal terugzien trouwens op de, sites, op de website van Schreeuw om Leef of op de Facebook. We hebben trouwens ook een artikel over geschreven, daar kan je het volgens mij ook in terugzien in het fragment. Maar Zeker. dat vond ik, vond ik het mooiste. Er waren overigens wel wat in, kleine incidentjes ook. Hè? Um, zoals je net al zei, waren er een paar pro abortus uh, uh, activisten op de been. Ja. Um, er hing onderweg een groot spandoek van vrouwen die dat uh, langs in, op hun huis hadden opgehangen, heel hoog. En daar stond iets van, ja, blijf met je kerk uit mijn kruis of zoiets, zo'n aparte tekst. Nou. Um, en op parkeerplaatsen waar mensen stonden geparkeerd... die meededen aan uh, de Mars voor het leven... daar werden spijkers en schroeven op de weg gestrooid. Al kon Kees van Helden naar afloop niet bevestigen... of het nou anti-abortus-actie abortusactivisten abortus waren die dat hebben gedaan. Nee. Maar ja, het lijkt me sterk dat het voetbehoedelijk is. <laughs> ja, dat lijkt mij ook sterk. En goed, zo goed. Nou goed dat, dat je als directeur
1: niet zegt dat zij het waren... Goed, anders heb je andere problemen. Ja, dat snap ik ook.
0: Maar goed, het was allemaal heel mooi. Het, 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 eindelijk ook een keertje positief. Want het ging hele week over... ...over dat andere onderwerp, hè? over die, die folder die uh, door heel Nederland ja, is verspreid. Ja, want dat was ook een, uh, ja.
1: een, een item wat, uh, wat al lang daarvoor speelde eigenlijk. Uh, ik had zelf een interview met uh, Diederik van Dijk, die uh, al, nou ja, dus een paar maanden geleden... ...die een crowdfunding was gestart samen met de, dat platform, waar hij ook directeur van is... Ja. Uh, ...voor een folder waarin ze Nederland uitleggen waarom mensen niet voor een abortus hoeven te kiezen... ...en waarom ja. er ook andere mogelijkheden zijn. Klopt. Nou ja, dat was best wel een, een oké okay folder... Um, uh, ik vond het persoonlijk, uh, vond ik er weinig schokken informatie in staan. Eigenlijk harde feiten. Um, maar daar werd toch
0: een heel punt van gemaakt. Zo, so, uh, uh, dat begon eigenlijk bij Lilianne Ploemen. Ach, kijk nou, daar is ze weer. We hebben ze al meerdere keren besproken in deze podcast, Jeffrey en ik. En daar kwamen ze niet heel erg goed uit om, om het op ze geen zacht te zeggen. Geen vriend van de podcast, zeg nee, maar. Nee, nee, absoluut geen vriendin, nee. <laughs> als je vriend zegt, zal ze ook wel boos zijn. Maar goed, zij vroeg hem <laughs> debat
1: aan over die folder... En uh, zij zelfs, en daar schrok ik wel een klein beetje van toen ik dat zag, um, het past in een patroon waar vrouwen die voor een abortus naar een kliniek
0: gaan, geïntimideerd worden. Ja, ja zij is daar heel erg mee bezig. Hè? Dat is een beetje haar levenstaak geworden. Ze heeft zich ook uh, ten doel gesteld om zoveel mogelijk abortus te bevorderen in het buitenland. Daar is ze ook heel erg mee bezig. Ja. Um, met die abortusboten zo is ze veel bezig ook, hè. In landen waar het dan verboden is om het dan met die abortusboot te doen. Mm, 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 mm. Er zit ook wel weer meer achter. Ja, ja er als is ja, eerder kan... al een podcast over, ja, over gegaan. Ja, precies. Dus daar hebben we het ook al uitgebreid over besproken. Dus als je daar meer over wil weten, zou ik vooral zeggen... ga terugluisteren. Um. Ja, maar goed. Uh,
1: daar, daar, het bleef wel sleep, hè. Want, uh, nou ja, goed. We vroegen natuurlijk... Uh, uh, de directeur van Dijk zelf om een reactie. Nou, die zei dat het hem wel verraste. Ja. Al had hij dergelijke opmerkingen wel verwacht. Maar niet speciaal van haar. Hij zei, nou ja... Je raakt ermee in open zenuw, dat weten we. Zeker als we dat over heel Nederland gaan verspreiden. Maar een kamerlid van het PvdA... Uh, die daarmee niet de vrijheid van meningsuiting ja. uh, bevordert, dat, daar schrikken we toch van. Ja. Nee, Gert-Jan Segers, die, uh, die noemde het eigenlijk... Die, 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 die stond er een beetje sarcastisch in in een tweet. Die zei, nee, doodeng natuurlijk, die vrijheid van meningsuiting. Zometeen wordt er een afwijkende opvatting verkondigd. Ja. En Roelof Bisschop van de SGP... Die, nee, die vroeg zich überhaupt over het hele onderwerp af waarom het zo'n punt is. Hij zei, er komt een tijd dat mensen zich zullen afvragen hoe het ooit mogelijk was dat, nou ja, die kinderen in de moederschoot gedood werden. Absoluut mees. Absoluut ja. mees. En het kreeg nog van uh, het Humanistisch Verbond een staartje, um, omdat ze een uh, folder gingen, uh, omdat ze een ja-nee-sticker gingen verspreiden. Ja. En eigenlijk geen ja-nee-sticker, maar een nee-sticker, hmm. waarin ze nou ja, zeiden van, uh, die folder moet hier niet
0: in de bus. Dat was de tweede al, Mero Westrik, een presentatrice van... Uh... Oh, ja, RTL komt 8 of net 5 of zoiets. Zijn er waar niemand naar kijkt. Die, <laughs> uh, die had ook zo'n sticker ontworpen. Met ook weer, net bij dat spandoek ook. Dat doen ze natuurlijk bewust. Hè, weer zo'n zo schunnige tekst. Niet in mijn geloof of zoiets. Oh ja. uh, dus het was de tweede al. En die waren allebei heel snel uitgekocht. Dus schijnbaar kunnen we in Nederland uh, heel goed met, met vrijheid van meningsuiting omgaan. Zolang je christenen belachelijk maken. Hè, want dat gebeurt vaak genoeg. Zolang je... Uh, uh, Moslims belachelijk maken gebeurt ook vaak genoeg. Al wordt, ligt dat wat gevoeliger nog, hè, wees al. Mm -hmm. uh, maar mag je niet andersom denken? Mag je niet nee. vinden dat uh, abortus moord is? En mag, je niet vinden, mag je niet voor het leven zijn? Mag je niet tegen euthanasie zijn? Mag je ook niet op een andere manier naar homoseksualiteit kijken, bijvoorbeeld? Maar goed, dat is weer een andere, andere zijweg natuurlijk. Ja, maar, maar, maar je hebt daar ook een column over geschreven. Ja, over abortus eigenlijk.
1: He? Ja, maar ook over deze, dit, dit, dit punt. Van mag je nou alles zeggen over... Christenen ja.
0: over ja. abortus. En, ja, nou ja Eigenlijk, ja, die column, eigenlijk ging die column was twee punten. En het eerste was dat ik, wat ik aan wilde tonen is dat uh, wat ik net eigenlijk al zei. Heel veel dingen. Ik heb drie voorbeelden genoemd uh, die vrij heftig zijn richting bijvoorbeeld Christenen, waar Christenen gewoon echt wel hard worden aangevallen, harde bewoordingen uh, die allemaal mogen. Prima, vrijheid van meningswetten zeggen we dan. Ook Christenen zeggen dat. Hè? Mm -hmm. uh, en vervolgens. Dan kom ik natuurlijk met dit voorbeeld. En vervolging mag dan ineens niet. Schijn, nee. Is dat dan ineens niet vrij fruit van mening. En is het ineens schandalig? En is het ineens intimideren van vrouwen die op dat ja. punt zwak zijn? Ja. Dat is natuurlijk heel raar en heel hypocriet. Tweede mm -hmm. punt wat ik in de column maak, um, wat hoop ik mensen niet over het hoofd zien, doordat ze dat het eerste zo mooi vinden. Maar dat is natuurlijk vooral het bevestigen van, heel veel, de, me, van, heel, van de mening van heel veel christenen. Ja. Maar het tweede punt, dat vind ik ook wel erg belangrijk. Um, dat is dat we vaak als christen ons heel erg focussen op die strijd voor het leven. Hè? Dus tegen abortus, tegen euthanasie. Maar geven we nou ook aandacht voor de vrouwen die wel abortus plegen. Hè? Staan ze ook bij de uitgang bij wijze van spreken. Hè? Ja, 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 ja. Van bij de mensen die naar buiten komen. Of komt het, gaat het alleen maar om mensen die naar binnen gaan. Even heel figuurlijk gesproken. Nee, zeker. Ik uh, denk dat dat heel belangrijk is. Dat we juist ook voor die mensen christen zijn. Want je ziet natuurlijk heel vaak dat er ook na abortus heel veel problemen ontstaan. Hè? Er heeft een meisje op SIP gestaan. Of een vrouw. Die heeft anoniem een verhaal bij ons gedaan of geschreven. Ook in christelijke kringen. Een christelijke, kring, een christelijke een vrouw, ja. ja die ja, abortus ja. heeft gepleegd. En die zei. Vergeten we vooral niet voor, voor de vrouwen te bidden. Uh, en zij noemde het de onzichtbare moeders die abortus hebben gepleegd. Uh, en zij heeft er heel veel spijt van. En zij heeft uh, er heel veel moeite en strijd mee. En ik denk dat we daar juist voor die vrouwen ook moeten zijn. Als het weet natuurlijk, hè, want bij haar weet ja. niemand het bijna. Nee, maar
1: en, en niet alleen. Zij heeft natuurlijk spijt van haar daad, maar ook van de manier waarop er tegen dergelijke vrouwen, ja. worden om, nou, ja. hoe we daarmee om moet gaan. Ja. Dat je ook uh, daar uh, een stuk medemenselijkheid, ja, maar ook
0: naast liefde, als christen moet laten zien. Juist, misschien juist naar zulke mensen. Hè? Want dat zijn de mensen die dan in het christelijk geloof uh, heel snel uh, in, een hoekje worden, in het hoekje van des oordeels worden gestopt. Mm. Hè? Maar je ziet natuurlijk dat Jezus altijd naar de vrouwen en mannen toe ging. Maar je ziet vooral veel specifieke voorbeelden van vrouwen, opvallend genoeg. Naar de vrouwen die in dat hoekje des oorlogs werden gestopt dus ik denk dat het wel belangrijk is om daar al let op te zijn en ook voor die mensen te zijn of juist voor die mensen ja als ze daar behoefte aan hebben uiteraard hè want soms kunnen ze ook gewoon zo'n hekel aan het christendom hebben dat ze er niks van willen weten maar goed dat is niet aan ons dan is het uh, stof van je schoenen uh, schudden en doorlopen hey, wie er geen hekel heeft aan het christendom dat is de Nieuwe Theoloog des Vaderlands. Bijzonder hè, want afgelopen zaterdag uh, was het natuurlijk Nacht van de Theologie. Ik blijf het altijd apart vinden dat het Nacht van Theologie genoemd wordt trouwens, het begint om twee uur middags. Um... oh, daar had ik dan weer niet bij stilgestaan. Nee, nee maar goed. <laughs> en, en onder theologen wordt het ook wel Nacht der Nachten genoemd, las ik ook volgens mij. Nou. Maar goed, een van de hoogtepunten is altijd de verkiezing van de Theoloog des Vaderlands... Dat was, uh, die titel mag je dan vervolgens een jaar lang dragen. Dat was dit jaar, afgelopen jaar was dat Stefan Paas. Ook geen onbekende in de podcast, zal ik je vertellen. Uh, maar die nam afgelopen zaterdag dus afscheid van die titel. En uh, ja, er is een nieuwe.
1: Ja, Samuel Lee of Samuel Lee. Ik weet niet precies uh, wat de, de gangbare uh, uitspraak is. Maar een uh, Amsterdamse pastor, theoloog... Um, die eigenlijk zegt van nou ja, ik heb altijd al mensen willen verbinden. En in mijn nieuwe taak als theoloog des vaderlands uh, komt dat nog beter tot zijn recht. Um, nou ja, directeur van de Foundation Academy, uh, verbonden aan de Vrije Universiteit. Dus uh, nou ja, goed, hij heeft uh, heel wat in zijn mars. En hij had al gelijk een, een wat interessante uh, doelstellingen voor zijn periode als theoloog des vaderlands. Uh, hij zei onder meer dat hij naar Groningen wilde als uh, nou ja, verbinder. En um, hij wilde mensen horen die hun uh, nou ja, schade in huis hadden opgelopen door uh, de gaswinning En um, daarbij ook gelijk de connectie maken met uh, nou ja, mensen die ergens anders uh, uh, zelf de natuurrampen ondergaan. Bijvoorbeeld in Nigeria noemde hij. Die zijn alles kwijt. En, en daar had hij betrokkenheid op, hebzucht. Dus uh, ik ben benieuwd. Hij zegt: ik wil vooral de straat op. Nou, dat lijkt me helemaal geen gekke uh, nee. gedachte om met je poot in de modder te staan. Absoluut Dus niet. ik wens hem veel
0: succes. Ja, dan is er ook nog een jonge theoloog in het vaderlands gekozen. In het kielstuk van de, de volwassen theoloog zou je maar zeggen. Alhoewel oh, zo jong is hij ook weer niet hoor, want is gewoon een volwassen jongen, man. Um, en dat is Mark de Jager, over Groningen gesproken, die woont en werkt in Groningen. En dat lijkt me wel een heel bijzonder en radicaal mannetje. In zijn werk is hij onder meer bij de beruchte studentenvereniging Vindicat geweest. Hè? Okay. Die kennen we allemaal van, uh, nou ja, er hebben nogal wat relletjes plaatsgevonden daar, met ontgroeningen vooral. Ja, en ook het afbreken van een of andere tent. Ja, precies. Toelen gooien, nou ja, goed. Ja. En hij, heeft daar, uh, hij ging daar gewoon heen, hij ging daar gesprekken, hij ging te vertellen dat hij theologie studeerde. En hij zei ontstonden hele bijzondere gesprekken... Uh, waardoor je soms een hele avond in gesprek kwam over het geloof en over God. Dan vonden ze je, in principe vonden ze je uh, best wel raar, en waren ze heel kritisch, maar ze stonden er ook wel heel open over. Ze dus waren ook wel heel nieuwsgierig over uh, 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 waarom ik dan geloofde hè? in een God die mens wordt, bijvoorbeeld. En het bijzondere was dat hij eigenlijk in het verlengde daarvan zei: Ja, mijn generatie doet dat, maar oude theologen, oudere theologen, die durven dat niet meer. Die hebben een soort van, van, van schaamte om voor hun geloof uit te komen. Hij zei: Mijn generatie is dat weer helemaal weg. Dat vond ik al een hele bijzondere uitspraak. En toen zei hij nog iets, en dan ga ik hem quoten, en dat ging eigenlijk over bescheidenheid. Hij zei, als theoloog spreek je over grote dingen. We hebben het over God die de hemel en aarde gemaakt heeft, de God die oordeelt, de God door wiens genade wij leven. Dat maakt je als theoloog juist heel klein. En daarom sta ik nog steeds een beetje sceptisch tegenover mijn verkiezing tot jonge theoloog des vaderlands omdat wat mij betreft de belangrijkste eigenschap van een theoloog is dat je nederig durft te zijn. Het gaat niet om de mooie dingen die ik als jonge theoloog zeg. Mm -hmm. Het gaat om God. Ja, dat vind oh, ik fantastisch prachtig. als zo'n jongen ja, dat ja, zegt. Ja. Dat vind ik echt heel mooi. Ik heb heel veel uh, hoge verwachtingen van die jongen. Wie geen hoge verwachtingen heeft van het christendom in Nederland overigens, is het Duk. Uh, die was afgelopen zondag was te gast bij Adieu God. Hè? Een prachtig programma waarin Thijs van der Brink uh, in gesprek gaat met mensen die ooit wel iets met het geloof hebben gehad, of nog steeds iets te mee hebben, maar eigenlijk, opgevoed Ja, En toch wel een beetje afscheid daarvan hebben genomen. En deze week was Wie Duk aan de beurt. En uh, dat is een verslaggever van Telegraaf, een behoorlijk conservatief rechtse verslaggever. Die, die uh, vooral veel um, anti-islam schrijft. Hè? En, mm -hmm. en opvallend is dat hij de laatste jaren het christendom heel actief verdedigt. Wat hij vroeger nooit deed trouwens. Dat komt ook nog ter sprake in het programma. Kwam. Um, en hij vertelt in het gesprek met uh, Thijs van der Brink onder meer waarom hij, uh, hoe hij opgroeide. Met, met een ouders een oude, in een uh, domineesgezin. Yeah. Uh, en waarom hij stopte met geloven, maar nog steeds uh, het christendom eigenlijk beschermt. Hè? En zichzelf ook cultuurchristen noemt. Um, nou ja, hij, hij heeft heel veel punten gemaakt. Daar heb ik een artikel over geschreven, stond vandaag op SIP ook. Maar ik zal even kort vertellen wat, wat mij betreft de belangrijkste punten waren. Dat waren. Net
1: de drie punten preken. Ja,
0: prima drie punten preken inderdaad. Als eerste zegt hij, ik echt heel veel waarde aan het christendom. En dan heeft hij het niet alleen over de rituelen, maar ook over de wijze waarop heel veel mensen in het leven staan. Hij zegt bijvoorbeeld over zijn ouders, dat ze idioot veel voor anderen deden. En dat hij dat ook merkte dat ze heel erg gewaardeerd werden. En zelfs op hoge leeftijd nog bloemetjes en kaarten kregen uit het hele land van alle gemeenten waar, waar zijn vader als dominee gestaan had. En dat vond hij enorm bijzonder. Tegelijkertijd voegde hij daar direct aan toe dat dat ook volgens hem de zwakte van christenen is. Omdat mensen daar volgens hem misbruik van maken of kunnen maken. Hij zei ook dat hij dat bij zijn ouders gezien heeft. Uh, dat er misbruik gemaakt werd van hun goedheid, zeg maar. Hè? En hij spist dat vervolgens verder ja. toe op andere culturen en religies waarmee die laten we het maar onomwonden zeggen, gewoon de Islam bedoeld. Um, en doordat christenen, zei hij, in navolging van Jezus uh, zich kwetsbaar opstellen en uitgaan van bijvoorbeeld principes als de andere wang toekeren en de minste zijn, um, doen ze volgens weer toch een soort van aan zelfvernietiging, omdat. Daar, harde, komen we zo nog op. daar komen we zo nog op. Maar omdat harde culturen, van, zoals de Islam volgens hem er dan over, overheen denderen zeg ja, maar. Hè. Ja. Christenen moeten volgens hem dan ook veel harder zijn om hun eigen religie, hun eigen cultuur te verdedigen. En, en dat vind ik nog het meest bijzondere, daarom zegt hij... ...het naleven van Jezus is volgens hem ook helemaal niet de juiste levenswijze... ...omdat hij dat natuurlijk voorleeft, de minste zijn, de anderen wang toekeren. Uh, en dat is volgens hem niet de juiste levenswijze... ...omdat je dan eigenlijk je eigen christelijke cultuur om zeep helpt. Um, punt drie, Biert gelooft eigenlijk al niet meer sinds zijn tiener. Dat vind ik heel bijzonder. Want dan is die, wat doe je niet vaak. Nee, meestal is het, komt het na nou, 13, 14, 15, hè? zo in ja. de puberteit of ja. later nog... Maar op zijn tiende besloot hij al, dit is een sprookje, dit kan niet. Er is geen God. Maar hij zegt er zelf ook wel bij, misschien heb ik simpelweg gewoon nooit geloofd. Um, maar de cultuur van het Christendom vindt hij dan dus wel enorm belangrijk. En daar bedoelt hij niet alleen de waarde en de norm, hè, waar ik het net al over had. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld muziek en kunst. En daar deed hij nog een heel opvallende uitspraak bij over zijn ouders, die natuurlijk wel zelfgelovig waren. Um, voor hem... Uh, zei hij zei voor zichzelf, hè, zonder, de, zonder het christendom, zonder de rituelen die, daar, die daar vanuit het christendom bij de uitvaart van zijn ouders werd gebruikt, was die uitvaart voor hem leeg en betekenisloos geweest, zei hij. Dus dat vond ik wel een hele opvallende uitspraak.
1: Ja, het ja, deelt waarschijnlijk om wie hun, zijn ouders waren en, en het christendom was, deels, ja. uh, was deel van hen. Um, ja, als ik naar het cultuurchristendom de, kijk, dat is natuurlijk mm. een heel groot thema. Um, ja. maar voor mij... Als ik, als ik er naar kijk, dan vind ik dat de christelijke beleving eigenlijk zonder um, de, nou ja, de praktijk weinig waarde heeft. Het heeft wel waarde. Ik vind het goed dat mensen nou ja, normen en waarden omhelzen. Mm -hmm. uh, eventueel naar de kerk gaan of met kerst. Uh, zoals vroeger, toen gingen heel veel mensen naar de kerk. Nou ja, toen was Nederland een christelijk land. Ja. Um, en ik denk wel dat dat goed is voor de, voor de natie. Overigens denk ik wel, het is heel interessant dat zo'n Duk zo'n uitspraak doet over die uitvaart. Hij zegt bijvoorbeeld dat, nou ja, die was betekenisloos geweest. En daarmee ziet hij toch ergens betekenis in het christendom. Ja, ja. En dat vind ik echt fascinerend. Want, ja. want dan, zit er, dan zit er toch iets van betekenis die hij ook ja. toedicht. Ja. En, en eigenlijk, um, jij zei net, hij wil zijn eigen religie en cultuur uh, verdedigen. En dat, daarom zouden de christenen dat ook op een heel andere manier moeten doen. Mm -hmm. Nou denk ik dat hij eigenlijk de cultuur wil verdedigen en niet de religie. Ja. En
0: daar zit hem denk ik de crux. Dat zou heel goed, ja, dat klopt. Daar schuurt het. Ja. Ja, dat, ja, dat klopt wel. Hij, natuurlijk is het wel zo, je zegt net over die uitvaart: hè, dat heeft, kijk, die betekenis zoekt hij dan niet in het geloof in een God of in Jezus, maar echt in die rituelen daarvan. Hè. Die hebben dan voor hem waarde. En dat weet hij ook, omdat het, hij weet dat het veel voor zijn ouders betekende, heeft ja. het voor hem weer waarde dat dat bij hun uitvaart gebruikt wordt. Dat geeft hem dan weer troost, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, je, kunt ook, je kunt er eigenlijk verschillende kanten mee op, hè, als het om cultuurchristendom omgaat, gaat, als christenen. Um, ik snap dat mensen die met, met een vast geloof in, een God en in, of in God en in Jezus, um, naar mensen als Duck en, en uh, bijvoorbeeld ook Thierry ja, Baudet, dat is ook echt zo'n typische cultuurchristenen, uh, kijken van ja, wat hebben we eraan, weet je wel. Aan de andere kant, het is wel zo dat, men, dat die mensen, Baudet en Duk, die zijn wel echt heel oprecht heel blij met en trots op de christelijke cultuur. Het is niet echt... ...denk ik dat ze, daar komen we zo nog even op hoor... ...dat ze die christelijke cultuur gebruiken om hun punt te maken. Ze zijn daar echt, echt, echt blij mee en trots op... ...en die willen ze graag in leven in die cultuur. Um, en ze vinden dan ook, en dat, vond, dat zei Duk ook meerdere keren... ...ze vinden absoluut dat als je volgens de christelijke tradities leeft... ...dat dat de beste manier is om, om met elkaar te kunnen samenleven. Maar, en dan kom ik weer met drie punten... ...ik ben heerlijk, heerlijk bezig vandaag. Um, als eerste... Um, Kijk, bepaalde conservatieve gedachten die die mensen, zoals Baudet en Wieduk, uh, hekelen aan de islam... ...die kom je natuurlijk ook in christelijke dingen tegen, hè, in Nederland. Maar als je internationaal gaat kijken, nog veel en veel en veel meer... Uh, dus dan kunnen ze hun kritiek op de islam eigenlijk niet vereenzelvigen met... we willen de christelijke cultuur behouden, want nee. die, die zit, dat zit daar ook in. Nee, als nee. het gaat om homoseksualiteit. Als het gelijk gaat, hebben. Als het gaat om gelijk hebben, om monogamie. Ga maar zo door, dat gaat om heel veel dingen. Dus dat, dat is een beetje apart. Daarnaast zijn er ook, en dat, wie, dat kaart wie Duk ook wel aan in het interview... zijn er heel veel cultuurmoslims, net zoals heim cultuurkisten zijn... zijn er in, ook in Nederland al, zeker die tweede, derde generatie... die zijn heel eigenlijk. ...een stuk geïntegreerd in, 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 in deze maatschappij. Die doen keurig mee. Uh, ze, volgen nog wel, ze, gaan, ze volgen nog wel een beetje de regels van de islam. Maar ze gaan helemaal niet meer naar de moskee. Um, ze houden zich niet meer aan alle, alle, alle geboden. Weet je wel? Dat zijn een beetje cultuurmoslims geworden. Ja, of ze dragen nog wel een hoofddoek voor de ouders uit respect bijvoorbeeld. Maar zonder dat het voor ja. hun zelf iets betekent. Dat zien we natuurlijk in de christenkringen ook allemaal terugkomen. En die cultuurmoslims ja, zorgen natuurlijk ook voor dat, dat het beeld wat zij van de islam schetsen eigenlijk... Niet helemaal klopt. Hè? Althans, Bieduk nuanceerde dat nu wel heel goed. Uh, ten derde... Um, ja, moeten we het erg vinden, hè? die cultuur christenen, Zou ik het erg vinden als iemand zich voor mijn voetbalvereniging inzet... die eigenlijk helemaal geen fan is van dat voetbalelftal? Um, zou ik het erg vinden als iemand mijn kerk helpt om te blijven bestaan... zonder dat hij of zij echt gelooft? Uh, zou ik het erg vinden dat iemand zich inzet voor mijn religie... zonder dat ze zelf in God geloven? Nou ja, eerlijk, nee... Natuurlijk heb ik liever dat mensen zoals Wierduk geloven. Maar als hij dan toch voor kiest om niet te geloven, uh, dan vind ik het prima. Uh, en liever op deze manier nog, wat hij nu doet. Hè, zodat onze kinderen straks ook nog weten wat kerkklokken zijn. In ja. plaats van dat ze overstemd worden door het Arabische geheel uit te ja, versterken.
1: Ja, 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 ja. Maar goed, je zegt ook, liever zou ik wel hebben dat ze... ...christen zijn, ja, tuurlijk. ook
0: in, een, uh, ja. in de praktijk. Maar, maar als ze dan toch geen christen zijn, Zeker. dan liever cultuurchristen dan helemaal. Geen, uh, nee, zeg maar geen affiniteit meer met de christelijke cultuur. Overigens uh, werd, die, werd, die, werd die, wat ik net over heb, hè, van gebruiken ze nou eigenlijk het christendom... ...om islam te kunnen aanpakken. Mm. Uh, dat werd aan het zelf ook gevraagd uh, door Thijs van der Brink. Dus ik stel voor dat we gewoon even naar het antwoord van Wierd gaan luisteren.
2: Er zijn wel mensen die zeggen dat uh, mensen zoals jij en Baudet... Uh, die zichzelf ook cultuurchristen noemt, het christendom gebruiken om de islam uh, te bestrijden? Uh, uh, ik moet wel eerlijk antwoorden. Ja heel, uh, graag. Uh, ja, heel graag. Nee, omdat ik altijd al die, die, die uh, waarden van het christendom en van die rituelen en dergelijke, die ik uh, als belangrijk acht uh, uh, belangrijk vond... Ja. Maar op het moment dat ze onder druk komen te staan, op het moment dat je ziet dat ze voor een groot deel aan het verdwijnen zijn uit de ja. samenleving. En dat er zo weinig mensen de, de, de guts hebben of de, de moed hebben om zich daarvoor in te zetten. He, om te zeggen van jongens, maar dit is, hier komen wij vandaan. Dus dit is dit is. Uh... Ja. Onze cultuur die moeten we ook, uh, daar moeten we voor staan. Als anderen dat niet doen, dan, en ik heb de mogelijkheid en de platforms om dat te doen, dan moet ik dat doen. Maar dat, dat is onder druk ontstaan. Ja. He, Want onder... je bent je bent kritischer gaan denken over de islam, heb je verteld, in de loop van de tijd. En je bent enthousiaster geworden, althans een enthousiaste verdediger geworden van het christendom. Dus ik bent kritischer gaan, gaan denken over het gevaar dat, de, dat, de, dat, dat van de islam. Laat ja. het, zo maar ja. Ja. het gevaar dat de islam kan zijn.
0: Nou ja, hier hoor je het al in. Hè? Wie het die zegt dus zelf dat het niet zo is. Dat zou ik natuurlijk ook sowieso zeggen. Maar ik denk ook wel oprecht dat hij dat die, dat die oprecht is. En dat het ook wel echt klopt. Um, maar de vraag blijft natuurlijk. Uh, zijn punt over uh, dat christenen zich te soft opstellen. En dat we eigenlijk harder moeten zijn. Ja, de vraag blijft of dat wel klopt. Hè? Als je de Bijbel leest. Als je Jezus nou wil volgen. Kijk, als wij zoals Jezus moeten worden. Dan is dat dus inclusief de andere wang toekeren. Dan ja. is dat dus inclusief de minste willen zijn. Um, natuurlijk vind ik ook dat we... ...allereerst niet naïef moeten zijn uh, en het gevaar van de orthodoxe islam... ...ik zeg bewust orthodoxe islam in mm -hmm. plaats van radicale islam. Um, dat gevaar moeten we zeker niet onderschatten, we bagatelliseren... ...maar zoals Wie het nu zegt klinkt het een beetje als een soort strijdoproep. Hè? En we weten uit het verleden wel heel goed dat wanneer christenen de wapens gingen oppakken... Uh, ...dat het meestal niet goed afliep. En ten tweede... Sterker nog dat ze juist vaak uh, daar nu nog op aangesproken worden. Exact. En de tweede punt, andere kant helemaal, we hebben in het verleden en in het heden gezien, uh, dat juist in verdrukking, in leidzaamheid, in de minste zijn en, en, en dat ze vervolgd worden, de kerk enorm groeit en bloeit, hè? omdat ze Zeker. juist door die leidzaamheid uh, worden andere mensen jaloers. En die zeggen, joh, wat hebben die christenen? Die gaan helemaal niet zoals de rest van de wereld terugvechten. Snap je? Die hebben gewoon ja. een vast geloof. En dat ja, is in het ja. verleden al zo vaak. Je ziet het trouwens in het klein ook bij de discipelen gebeuren in de evangeliën. In het verhaal van Jezus. Die dacht ook een beetje als het. Die wilde strijden voor een koninkrijk En die dachten, Jezus komt om ons van de Romeinse overheersers te verlossen. Nou ja, dat hebben ze even moeten leren dat het totaal anders was. En met vallen en opstaan hebben ze ook geleerd... dat dat helemaal niet het doel van Jezus' komst was. Sterker nog, in tegendeel. Hij moest lijden, sterven en niet vechten. En voor mij het ultieme voorbeeld daarin is de gevangenneming van Jezus... Um, dan zie je dat, 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 dat Petrus heel boos wordt... en die gaat vechten. Dat is eigenlijk de wierduk van de eerste eeuw, zou ik zeggen. Die pakt zijn zwaard en die hakt er een oor af. En wat doet Jezus? Die zegt niet, ja, kom op, vechten, vechten voor je cultuur... vechten voor je christendom. Nee, Jezus pakt dat oor en die zet het weer vast. En ik denk dan toch dat je wat dat betreft... dat dat het echt de plank mislaat. Zeker. Uh, of het oor. Maakt mij niet zoveel uit. Maar dat je echt... Dat, en dat is denk ik precies de kern van dit hele verhaal. En dat is precies waar... waar, waar cultuurkristendom dan wat mij betreft niet aan toe wil. En dat als, je, als het echt geloof is, dan is dat natuurlijk wel de kern. Hè? Um, kijk maar naar de houding van Jezus. En dat vindt wie het natuurlijk ook, want daarom zegt hij, zoals Jezus het voorleefde is eigenlijk helemaal niet zoals ik het wil.
1: Ja, dus hij, hij, hij is vrij selectief in, ja, zijn, ja. Uh, in zijn christendom. -keuze. Hij is het eigenlijk met mij
0: eens van de kern van het christendom is dat. En daarom ja. zegt hij, zoals Jezus leefde is, moet je niet eigenlijk is niet helemaal goed, omdat nee. het niet bij zijn visie past nee zeg maar. En dat is nou typisch cultuur dat geeft hij zelf ook toe, als je Christus weghaalt uit de Bijbel, hou je alleen maar culturele context over. Nou, misschien moet hij zelf wat starten. Ja, okay. ja, ja we hebben nog niet genoeg kerken hè, natuurlijk. <laughs> nee, maar je,
1: um, ja, en, en daar zit natuurlijk een dieperliggend uh, verhaal achter, hè? Hoe, hoe kan het dat christenen zo verschillend over, uh, over zaken kunnen denken, over onderwerpen, hey, je kan juist enorm progressief zijn als je kijkt naar uh, het klimaat, ja. of juist enorm
0: conservatief. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee, dat is wel waar. Hè? Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden van. Dat zien wij in ons werk natuurlijk wel regelmatig. Um, we hebben allemaal die Bijbel, want toch gaan we totaal anders denken. Hè? Er zijn christenen die met de Bijbel in de hand uh, meedoen aan, aan, aan demonstraties van de Extinction Rebellion. En dan gaan demonstreren voor het klimaat. Uh, en er zijn aan de andere kant christenen... of er zijn christenen die gaan bij een station... vluchtelingen staan opvangen... en christelijke liedjes gaan zien... je bent welkom, je bent welkom... wat later allemaal terroristen... of allemaal... waar later terroristen onder te zijn geweest. Dat, dat vertelt wie... ik, ik quote Wie Duk, die ja, zei dit. Heel goed. Uh, maar er zijn natuurlijk aan de andere kant... en dat zie je bijvoorbeeld in de SGP... Uh, een hele conservatieve stroming in het christendom... die, helemaal, die echt anti-islam is... en die, die helemaal geen vluchtelingen binnen wil... die de grenzen dicht wil... Uh, die, die helemaal niet zoveel heeft met die, met die, met die klimaatbeweging... Uh, uh, sterker nog, er zijn heel veel christenen die vinden SGP nog te soft en die sluiten zich aan bij Forum voor Democratie of PVV. Dus er zijn zoveel verschillen, terwijl ze diezelfde Bijbel gebruiken. En dat zegt wat mij betreft ook gewoon wel heel veel over de Bijbel. Die kan je namelijk gewoon op heel veel punten totaal verschillend interpreteren. En dat is net maar wat jij erin wil lezen en hoe jij, hoe jij het wil interpreteren.
1: Ja, en daar zie je ook, denk ik, onze postmoderne samenleving, dat wij alles mogen interpreteren op de manier we, we, uh, hoe we dat willen. Ja. En sterker nog, over sommige onderwerpen bestaat überhaupt geen overeenstemming. Dus voordat je dan naar de Bijbel kan wijzen, ben je al een stap verder. Um, zo zijn de christenen die natuurlijk überhaupt die hele milieucrisis, net zoals wat jij al uh, noemde, uh, zoals Baudet, um, die zich maar afvragen in hoeverre de mens daarvoor ja. bepalend is. Ah, ja... Die vraagt zich af of die überhaupt bestaat. En dan is het moeilijk over de Bijbel praten.
0: Ja, en,
1: en verder denk ik dat er algemene principes in de Bijbel staan. Uh, waar iedereen het mee eens is. Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld Wieduk, die noemde naaste liefde, nee, Daar kan niemand het mee oneens nee. zijn. Um, maar al onderwerpen hebben die interpretatie waar, waar jij al op doet. Bijvoorbeeld betekent naaste liefde dat je alle vluchtelingen opneemt. Ja, precies, dat is dus is het probleem. Of is daar ook een balans. Precies, dat dus Je ziet, moet is, uitkijken he? voor de leefregels die ze meenemen, de godsdienst ja. die ze... Uh, ...die zij uh, aanhangen ja. en die zij daarmee ook meenemen. Dat is het dus. Wat is naast de liefde?
0: Ja. En dat vroeg iemand uh, aan Jezus natuurlijk ook. En toen kwam hij met het voren van een barmhartige Samaritaan... ...en dat was de grootste aardvijand van de joden van die tijd. Dus ja, en als je dan als christen toch een aardsvijand moet noemen... ...als de christen die zo conservatief is... ...dan zou je toch wel bij moslims uitkomen. En uh, daar heb ik toevallig een interview over gehad... ...die is deze week gepubliceerd met dominee Bram Beuten... Die zei ook inderdaad: de moderne, barmhartige Samaritaan is eigenlijk de moslim ja. voor christenen. Uh, ik vind dat nogal ver gaan, natuurlijk. Want ik ben ook zelf vrij conservatief. Uh, maar er zit natuurlijk wel wat in. Als Jezus gevraagd wordt: wie is mijn naaste?, dan noemt hij eigenlijk je ultieme vijand. Dus waar je het meest heken hebt, die het meest weg wil doen. Ja, Dat is voor heel veel conservatieve christenen toch echt islam.
1: En dat openstaan voor anderen en juist met hen ja. in gesprek gaan en ook uh, daarmee ja. die naaste laten zien, ja. is denk ik iets waar we. Als Christen,
0: iedereen een hele hoop ja, kan precies. kunnen leren. Nou, dat vind ik een fantastische afsluiting voor de podcast. Um, ja, wij zijn hier volgende week natuurlijk weer. Want Jeffrey die gaat even twee weken heerlijk op zijn gemakje van zijn baby en zijn vrouw genieten. Of heerlijk op zijn gemakje zou ik niet zomaar zeggen. Maar die is er volgende week nog steeds niet. Hij heeft een hoop te leren, denk ik. Hij heeft een hoop te leren. Ik vermoed het wel, ja. Dus wij zijn er volgende week weer met een, uh, hopelijk ook weer veel nieuwe onderwerpen. Uh, en we hopen dat iedereen dan weer luistert natuurlijk. Hè? Jij bent er ook weer bij, Geert, Helemaal goed. Tot de volgende week. Yes. Tot dan. <middels>